0: Varmt välkomna till Placeras redaktionsbord. Vi som är här idag är Per Stål. Hej. Martin Blomgren. Hallå, hallå. Pekka Kente. Hej hej och jag Karl-Hans. Och idag är det fredagen den 26 februari och vi ska prata om när flöden reverserar, 10 svenska investmentbolag, grönt stål och varför en supercykel väntar för cement. Fullmatat. fullmatat.
1: Grön stål det känns bra. Jag känner mig hedrad.
0: Ja. <laughs> men, jag, men jag tycker att vi, det är ju ganska rött idag efter rätt stora ras. Nasdaq kan uh -huh. 7% på några dagar. Pekka, vad är det som händer egentligen?
2: Ja, det är väl eh, framförallt en nervositet eftersom den amerikanska tioårsräntan har dragit iväg. Den är ju upp ja, på några dagar med 20-30 punkter. Och så att eh, räntorna har blivit en faktor som, eh, som eh, Investerare börja ta hänsyn till.
0: Och varför stiger det inte?
2: Nej, men Det är infla stigande inflationsförväntningar. Det är så två krafter kan man säga. Dels stigande inflationsförväntningar i USA. Vi kommer att få se höga inflationstal här under våren. Och sen är det det att uh, utbudet av amerikanska statsobligationer kommer att bli rekordstort i år. Så, och även om uh, den amerikanska centralbanken handlar så, så kommer uh, Finansdepartementet att emittera tre gånger så mycket obligationer som Fed-köpen. Okay. Och sen är det ju en naturlig rörelse i alla. Om vi nu betraktar coronakrisen som en vanlig recession så, så är det här den naturliga, den naturliga räntorörelsen. Den ska ju stiga ytterligare. Det normala när man återhämtar sig efter en recession är ju att skillnaden mellan tre räntan och tioårsräntan stiger till 3,5 procent. Enheter, förlåt. Och så att det, det, långräntorna kan mycket väl fortsätta uppåt. Hur mycket då, ska de uppnå? Det, det är väldigt svårt att säga. Någonstans finns det ju en gräns. Men det är väl kanske inte nivån i sig som är så skämmande utan det är själva hastigheten i uppgången som jag tror skämmen investerar.
3: Just det, jag sa en intressant datapunkt här att igår, kväll var det väl då som... Tioåringen gick över direktavkastningen på SP 500-bolagen. Just det. 1,5 procent Så Man, ja. så mm, man kan då få högre avkastning på en tioårs statsobligation än på utdelningen på aktier Så Men nu är den observationen värd för att de, de där, den har ju legat över tidigare. Men, men det bidrar ju på något sätt till, som du är inne på, att, att själva riktningen och hastigheten är det som kanske skrämmer.
1: Störkar det till andra flöden? Du har pratat om det tidigare. Om du är en global investerare, då har du hellre. Du har sagt det själv, en och en halv procent i amerikansk tioåring en minusränta i en tysk tioåring ja, det, det, på något sätt ja, om, du, om du har fria mandat så att säga. Ja,
2: så på, på sikt det talar ju för att ränteuppgången inte ska bli så stor heller, det, nämligen att någon gång så blir det ju attraktivt att gå in i amerikanska statsobligationer för de stora fonderna eh, vi kanske inte är där än men säg att eh, räntan stiger till kanske 2,5 procent då börjar det bli riktigt attraktivt för en kanske större pensionsfond att ligga i amerikanska eh, obligationer och eh, som sagt ja, det här drar ju även med sig europeiska räntor men eh, här är ju utgångsläget helt annat jag vet en tysk tvåårsrätt ligger ligger ungefär på minus en halv procent eller någonting
1: ja intressant jag tittar lite flöden och tidigare det har ju varit stora utlörande du har pratat lite om företagsobligationer att det har varit lite av, du har sett det som en bubbla Ja, eh, och det är väl många på marknaden, hela <laughs> räntemarknaden är väl en bubbla eh, likväl som jag vet inte. Men det, den känns ju mer bubblig än aktiemarknaden.
2: Ja, jag tycker det är definitivt är ja. så att eh, det är...
1: Men jag hittade en lite intressant statistik. Jag, jag tänkte på det. Jag, jag såg ETF-statistiken. Det var stora utflöden från räntefonder, Företagsobligationsfonder. och framförallt så här långa amerikanska statspappersfonder med 20 år plus i jag, jag, de har ju gått ner otroligt mycket. Alltså, du har haft otroligt dålig avkastning om du har legat i de här tillgångslagen i år. Det är ju knappt två månader. Alltså, det var 12 procent back på de här 20 år plus obligationerna. Alltså, mm. de, här, de här punkterna uppgång ger ju så stor pakastning. De ja, ju, ja, det utväxling. blir ju
2: stor negativ avkastning. Och, och Då ska du komma ihåg att i, i de här fonderna, alltså, de som äger amerikanska statspapper och så. det är ju de här stora placerarna, det är ju inte liksom retailkunderna utan det är ju de stora pensionsfonderna. Så de blir, ju de blir ju säkert jättenervösa inför den här ränteuppgången. med det sagt liksom någon gång så blir det ändå attraktivt att ligga i statspapper igen. Men just kortsiktigt är det ju väldigt, väldigt besvärligt för de här stora pensionsfonderna och den typen av investerare.
1: Ja, men det, det har ju uppenbarligen smittat av sig på börsen, vissa sektorer mer. Ja. Särskilt
2: techsektorn tech ja.
1: ja, men techsektorn Allt
3: som har höga ja. multiplar kan Allt man som säga, och som har höga och har multiplar. Och,
1: och lägger du, Och lägger du på att de kanske inte har några idag riktigt, heller, utan att vinsterna ligger några år mm. fram i Där har man ju hamrat sönder vissa mm. ganska många. Uh, aktier även globalt mycket på Nasdaq. Vi
0: ja. pratade om lite så här kinesiska elbilsaktier förra gången som jag köpte. Ja. De är ner 20% när jag tog upp det. Liksom.
1: Ja, Berätta, hur har, den, hur har de fortsatt i veckan? Nej, Flyg. de
0: har ju fortsatt ner.
1: Har de kraschat? Är de på väg att krascha. <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt så. Nej, men om du förstår det, det går snabbt ner.
0: Det går väldigt snabbt ner kan man säga. Det är... Nej, men det, är, det är lite slakt bland elbilsbolagen. Är det ju verkligen?
1: Ja, men jag tänker på vissa av de här. De har, de har ju säkert inga institutioner. Lite det är ger att det är stora institutioner som ligger i statspapper och i, I många etablerade bolag är det mycket stora institutioner som mm. har, har det som stora kärninnehav. Men det kanske man inte har i I-hang. Nu ska jag inte hänga ut. Nej, då, just, men, just i, men det, det känns nej. ju kanske de stora fonderna är inte där. Eller
0: nej, knappast. Mm.
1: Mm. Och sen är
3: det som vi har pratat om tidigare att man bryr sig inte om värderingen tills man bryr sig om värderingen plötsligt. Ja. Och det, det gör man ju vid sådana här tillfällen när man börjar titta på räntan istället. Och sen, sen kan det vara glömt om två veckor men, men det blev ju den naturliga reflexen att man äh, säljer dem där det inte finns vinster att hänga upp det på eller där det finns något, något att hålla i. Äh, sen hur länge det håller i sig. Jag är nog inne på som vi pratade om förra veckan att, att man tittar mycket på den här ränteuppgången och, och man behöver någonting att peka på för att det ska, behöver gå ner lite grann kanske.
2: Precis, det blir snarare naturligt sötning. Ja,
3: tror kanske sätt, inte att, att... att det börjar på någon, något nej. ras som vi hade för precis ett år sedan börjar ju egentligen
2: covid-raset. Men... Nej, nej, det tror inte jag heller. Jag Visst, uppgång kommer kom ju ställa till problem tidvis under hela det här året och kanske mm. åren även efter det. Liksom. Men, men eh, samtidigt ekonomin är ju på väg uppåt. Mm. Eh, vacciner rullas ut ja Så att ekonomierna öppnas upp, mm. så att det kommer att vara väldigt mycket positivt som kommer också. Så att det är svårt att se att börsen skulle tåka avsatt för, mm. för dem. Bara, bara för att räntan stiger.
3: Det är riktigt otäckande, blir ju när man måste skriva ner vinstförväntningarna ordentligt. Och det är, det är inte det som händer nu utan vinsterna kommer att se ganska bra ut. Dels på grund av att man har lätta och dels på grund av att ekonomin faktiskt är på väg mm. i rätt riktning.
1: Ja, jag håller med. Och jag, jag, har ingen, jag kan inte siffna exakt men vad kan börserna vara upp sen presidentvalet ungefär? Eller Pfizer-nyheten kablades ut där i november någon gång när börserna började tjurusa ganska rejält där. Oh, jag, 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 ja, vad kan det vara? Så? 20 procent kanske? Ja, mm. Men det är tillräckligt för att man kan börja fundera på det här mm. en vinster som du säger när man ser en räntuppgång kanske som en, mm. en kortsiktig... Och vi,
2: och vi ska inte glömma att, att en ränteuppgång är egentligen en positiv signal, för den säger ju någonting om att, att man tror på en högre tillväxt framöver. Mm. En högre inflation är inte heller liksom i sig superskadlig på det sättet. Att det är, så länge den täcks av liksom ekonomisk tillväxt, eller förväntningar om ekonomisk tillväxt.
1: Företagen kan höja priserna. Företagen ja. får bättre efterfrågan. För ja. det, vi står ju inför en avkonjunktur. Menar, så illa ser det ju faktiskt inte ut, som du säger. Om, vi handlar upp räntuppgången ränteuppgången går för att det blir en bättre konjunktur. Blir den en bättre konjunktur kommer bolagen de facto allt annat lika på något sätt. Då ja, borde vi sälja att produkter
3: Man kan höja, höja priserna mm. lite lättare. Man behöver inte argumentera lika mycket för prisförjningarna. Det är naturligt att, att det stiger.
0: Prisförjningen blir en självklarhet alltså.
3: Det kommer väl aldrig någon kund att tycka, men, <laughs> men i praktiken blev det väl så i vissa ja. i alla fall.
0: Jag håller faktiskt med också helt och hållet att det här det är väl naturligt att få en, en sättning jag tänker, när det mm. har gått, gått så starkt. Så att då hittar man väl själv att, att få den här sättningen också. Och kanske, jag känner också lite grann att det är lite så spökkänslor från förra året, när börsen kraschade något enormt vid den här tiden. Och att man har lite det fortfarande i minnet, den kraschen. I alla fall min känsla. Mm. Ja, mm. men det tror jag. Ja, men mm.
1: Så är det väl i oktober varje år. Nu är det väl i rätt mm. månad, hoppas jag. <laughs> är det september eller... Nej, men jag tänkte på de här svarta måndagar och mm. ja, exactly. allt vad det är. Det blir alltid lite i media, lite bass in, inför det där. Mm. Så på något sätt sitter det. Men jag har en, en reflektion. Jag gjorde en text i veckan faktiskt om mitt pipensparande. Senast jag gjorde en förändring i det här mm. var ju såklart i början på april. Kom nog det var i början på april? Det var ju precis när det när ur, mm. hade börjat stiga man visste väl inte om det var en riktig uthållig uppgång, men det var ju totalt väldigt du hade ju ett oljepris som var runt noll var inte det, april ungefär, <laughs> det,
2: men det, det, var, ju, det var ju väldigt mycket, det var väl till och med på minus jo det var det, ett tag där någon dag, ja. liksom, det var <laughs> så det var, så var så höga <laughs> men, men kan ni
1: tänka er det här jättebruset man satt och när det var så mycket negativt, då genomför jag såklart en fondaffär då påverkad av klimatet som var ganska mörkt.
0: Ditt livsbästa fondarför? Ja,
1: jag kände att det ska bli min livs bästa <laughs> trade. Eh, vad gjorde jag då? Jag gick ju defensivt såklart. Jag köpte en räntefond. Eh, vilket har, den har haft en magnifik utveckling mm. för att vara en räntefond. Jag tror att den var upp 17% procent sedan jag köpte den. Oj. Sålde den en vecka. Mm. Eh, har ni hört en räntefond? Ja, är nej, det är otroligt. peka
2: Ja, det men
1: jag sålde ju något som hade gått upp 55%. Det var det som var det ja. när jag väl summerade det hela. Portföljen har gått bra. Den har gått 1% bättre än en globalfond. Sen i början på april. Jag får vara nöjd. Jag har säkerligen lite mer risk än en globalfond. Men det behöver vi inte ja. prata om. Men det bara slog mig. Liksom hur När man är inne är det jätteoroligt att göra affärer alla man pratar med i efterhand det kanske är lite bra, de har ju tagit risk, de mm. som har blivit väldigt framgångsrika, de du, har ju plockat på det sova
3: väldigt gott i april, och maj och juni, kanske inte. Jag, jag såg väldigt gott, ja. jag
1: såg otroligt mycket bättre än vad jag gjorde månaden innan ja. och så, men man ser den där sömnen kostar lite, mm. så jag vet inte, det var en liten reflektion jag hade i alla fall hur, hur, hur lätt det är att agera och dra ner på risken och börja göra grejer hade jag inte gjort någonting hade jag ju faktiskt varit haft ett bättre utfall.
0: Ja, det är jätteintressant. Alltså folk handlar, eh, handlar ofta sönder sina portföljer.
1: Ja, jag det tror... borde
0: man ju säga till sig själv också egentligen. Eller lyssna på själv. Mm. Men är det så.
1: Det är, svårt. det är svårt när man sitter där och du säger det var oljepriset det var, det var ju min... Alltså det, var ju, det var ju sån hysteri i media och företagsobligationsmarknaden kollapsade. Går du dollarn? dollarn, det var ju de här dollarlinerna var ju på
2: ja, alla. Det, det,
1: var ju alla det fanns inte tillräckligt med dollar i världen. Nu finns det hur mycket dollar som helst.
2: nu är det ja, inte det är ens klart. någon som vill ha dollar vissa <laughs> då Håller jag på att säga men
1: man ser vad som Nu vill alla ha Bitcoin ju. Ja. Ja, nu vill alla ha Bitcoin så det nej min poäng är lite det är lätt att handla bort sig Mm. Och det är lätt att säga, det är en klyscha, sitt still i båten. och där. Nej. Men hade jag suttit still så hade Nej. det varit bättre.
0: Och visst har man bra, bra bolag eller bra fonder mm. sitt still med dem när det går ner. Det köper mer istället, om du kan köpa mer.
1: Ja, och kan du inte så... Vänta bara. Ja, vänta bara, för du behöver egentligen ingen kassa när det är som jävligast heller, uppenbarligen.
3: Men när du säger, är du klar över varför du gör någonting så behöver du heller inte... kanske? Eh så alltså ångerfull för att du inte fick de där 50%? Nej, för du jag vet är ju varför du
1: gjorde
2: det Nej. och du sov gott. Och... Jag, jag har fått jättebra som av det.
1: Nej, ja. Du är helt rätt. Jag mår kanske lite bättre av att jag gjorde det ja. rent. Kanske förlängs så... ditt liv. Men, ja. tror jag. Ja.
2: Ja. Nej, men, sen ska man komma ihåg en sak. Med, när folk nu säljer, säljer av obligationer och sånt där. De pengarna ska ta vägen någonstans. Ja. I ett första skede kanske de går till en kassa helt enkelt. Mm. Men sen ska de ju någonstans. Mm. Och då då är väl aktiemarknaden fortfarande det huvudalternativet. Så det, ja. det är Fortfarande Tina ju, som gäller. Tina som gäller. Alltså, there is no alternative. Tråkigt argument mm. i och ja. för sig, men, men eh, fortfarande gångbart. Och kommer vara det länge till, antagligen. Ja, tills räntorna uppe i 3,5-4 procent. Mm.
0: Det som vi fick 2018 var då gick det gick över 3 procent långt. Ja,
2: det var det, det som orsakade den paniken. Det var ju på kort sidan. Det var den amerikanska centralbanken som höjde räntan över 3 procent där. Och det fick ju. Då, då det skämde ju marknaden. Men nu, jag menar, korträntorna kommer inte inte dra iväg på flera år. Liksom. Kan Utan du inte det...
1: bara kommentera lite, Fred? Fed har varit ute. Och ja,
2: för, både Fed och ECB har ju varit ute och pratat i veckan. Jag bara och, 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 kort, nej, men, det
1: känns ju inte som de har skapat någon panik i alla fall. Nej,
2: utan tvärtom. De har ju lovat dels att hålla korträntorna, alltså deras styrräntor, eh, på nollan i princip under överskådlig tid. Alltså vi pratar om flera år framåt. Och eh, så länge inte inflationen börjar röra sig långsiktigt mot målet eh, på 2 procent är det... I USAs fall så får den till och med gå över det då, under en tid. Så eh, kommer man och att fortsätta köpa obligationer vilket betyder ny lik fortsatt lik likviditet in på marknaden. Men det här är ju så att säga luften som de har gett nu under väldigt lång tid så det var ju ingenting nytt. Vi såg ju den här den rekyla uppåt efter att eh, Powell hade varit börj ute och tala det i tisdag och onsdag. Men eh, ja, han sa ingenting nytt men ändå fick vi ju en, en positiv rekyl. Och Fortsätter långräntorna upp så kommer han ju att komma med fler uttalanden för att försöka lugna marknaden. De vill ju inte heller se någon långränteuppgång i ett känsligt läge. Som sagt, ekonomierna är ju fortfarande inte öppna. öppna och, så där och, 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 och för att man inte ska få en, en konjunkturbesvikelse så är det viktigt att hålla ner det, långräntorna.
0: Jag gjorde en liten spaning när det gäller. En ny supercykel här, som kan vara intressant också, kanske inte sant också kan i det här sammanhanget. Och det är att det kommer ju ske många konjunkturprogram nu. att du sa då, där man beräknar att vi kanske är inne i en supercykel eller cement. Alltså infrastrukturinvesteringar. Infrastruktur, ja. mm. Och det kan bli en efterfrågan som man hade någonstans på 1950-talet. Alltså, alltså efter, precis efter kriget då, när man hade jättebra konjunkturprogram. Den som är, och samma sak i Europa då, när man har en återbyggnadsfonden. Återbyggnad, Så att jag det finns lite in, intressanta cementaktier som man skulle kunna börja kika på. De har ju redan gått en del såklart. Men uh, en del tror att det fortfarande finns uppsida i, uh -huh. i några av dem. I Sverige, eller den största bolaget i Sverige till exempel är Hyleberg Cement. Och i Europa. Den är blivit upp då kanske 30% procent på sen i höstas. Men uh, där ser man fortfarande viss uppsida.
3: Hittar man den på tyska börsen?
0: Tyska börsen uh -huh. precis, ja. Sen har vi då uh, CEMEX till exempel i Nordamerika som är väldigt stora. Vulcan Materials en intressant mm. cementaktie som man kan ta rygg på när det ska, ska byggas.
1: Jag, jag bara undrar ju, jag tänkte vi ska ju prata mitt efternamn sen, ja. grönt stål. Där är det är ju mycket debatt om mm. du kan mycket mer än vad jag kan om det här men miljön och utsläpp Cement är ju en riktig utsläppsbo. Det pratas inte lika mycket om det som de gör av stål eller fossila motorer. Och, och det byggs ju ett nytt Stockholm med veckan. eller det, det finns ju massor med såna här skröner som går omkring. Och det släpper ju ut något oerhört. Bara bygga de här städerna är ju... Det är ju liksom inte hållbart om någonting. Och man kanske ska utnyttja det beståndet man har mycket bättre ha en skola som man är åtta timmar på 24, liksom inte så jäkla bra sen står den tom resten av dygnet och sådär och hur man utnyttjar fastigheter och sånt. Som du menar dröm. man
0: skulle kunna sova i skolan också? Nej, men jag, jag nej, men, vill nej men jag bara lyfter.
1: <laughs> om vi ändå ska prata grön, grönt stål, jag tänker cement. Är det någon, gröna, jo, det finns det några grön gröna Finns några finns Om man nu är i liksom. Nej men det är ju ett problem,
0: cement är väl det värsta miljöboven som finns nästan Det ja, De brukar ligga
3: strax under stålbolagen. Ja.
0: Ja. Men de klarar ligger... sig
1: bra för sektorn klarar sig faktiskt bra i debatten ja. när jag ja. tänker på, den klarar sig ju nästan alltid.
0: Men jag vet att i, i Cement har ju ett verk då på, i Gotland, på Gotland till exempel. Jag har varit där. Du har varit där, ja. oh, mm.
1: Det är imponerande. Ja, alltså intressant. det är stort. Ja. Men där mm.
0: till exempel forskar man ju en del om hur oh, man ska göra det grönare.
1: Och de pratar ju om att bygga någon och samla in utsläpp han eh, hanterar det så. Jag vet att det pågår en jättestor debatt och man gör väldigt mycket.
0: Mm. Men jag vet inte om lösningen är lika... Alltså när det gäller grön stål så tror jag att det finns så att säga en lösning. Eh, men jag vet inte om det finns en lösning när det gäller cement på samma sätt som det är stål. Inte heller det. Men,
3: men grön stål, det vi tassar runt här är ju den jätteinvesteringen som presenterades i veckan då med Harald Mix och Daniel Ek från Spotify och Kristina Stenbäck som går in med en massa pengar i en satsning på totalt 25 miljarder, var det väl, där, mm. där man ska bygga ett nytt stålverk utanför Boden som ska helt och hållet tillverka fossilfritt stål. Eh, och det är ju ganska spektakulärt, för man ju säga, med tanke på att mig vetteligen så har man inte startat något nytt stålverk i Sverige under vår livstid. Det är nog 70-talet eller 60-talet senast år Jag hörde mig för lite med dem jag känner i stålbranschen. Det var ingen som kände till något stålverk som hade startats. I... Ingen nu levande människa ingen har varit med om det. Levande... <laughs> Några nu levande har säkert varit med, med men ingen, ingen medelålders person har säkert varit med om att ha startat en ny. Så det är ju det är ganska stort i, i den bemärkelsen. Och man ska då få sig när det är Apple running 5 miljoner ton och det är mer än vad SSAB producerar i, i Sverige idag. Så att det, det är ju stort och det är ju... Det intressantaste kanske är att det är ett enormt bett på att kunderna kommer att kräva grönt stål. Då. Biltillverkare till exempel. Att slutkunderna kommer att vilja ha produkter som är tillverkade grönt.
1: Men det där vet man ju inte riktigt. Men jag tänker att man vill, men som inte produkten finns så Precis, det, det, man får ju skapa en, en marknad på något sätt. Som... SSA
3: har ju faktiskt varit tidigt ute får man ju säga det. Och kanske för att de har ligger i toppen med att de vet att de måste adressera det här ganska tidigt med sitt hybridprojekt där de ska göra fossilfritt stål.
2: Men hur lång, hur lång är investeringshorisonten? Alltså, när?
3: alltså 2024 skulle de komma igång och 2030 tror jag de skulle vara uppe på de här 5 miljoner tonnen. Och, och det är ju då av helt ny stål. Det är ju bara SSAB som gör det i Sverige idag. Men vetligen så är det bara på två ställen också Sund och Luleå i Sverige som man gör nytt stål. Alla de andra som är Sandvik och, och de andra de gör ju på eh, att man ämnet skrot. Man smälter ner redan befintligt stål och så, så blandar man då i eh, nickel och lite annat för att få rostfritt stål till nischprodukter. Men det här är ju ett helt nytt stål. Där, som det är liksom är, första det är Ljung, eller Exakt, det är precis som man brukar kalla det. Djungfrulstål. Ja. Så det tycker jag är spännande. Och, både, Men vad gör
1: ja. SSAB? gör också ett projekt. De har det projekt jag projekt har är blivit. jag läst. blev ja. lite förvirrad när jag ja. läste nyheten nämligen. Men. De har ett
3: projekt det, och det är också där någonstans som de ska börja vara igång. Men sen ska de vara uppe fullskaligt. Det är mycket, mycket senare. 2040-2045 kanske. Men det är också fossilfritt stål där man då ersätter kolet med grön vätgas i den här processen i, i massung. När man smälter ja. själva smältprocessen. Alltså. Malm och kol blandar man ihop i mossungningen. Det är förenklat och så vidare. Så är
0: frågan vem man vill ta ryggen på här. Vill man ta ryggen på stålbolagen eller vill man ta ryggen på de som producerar vät, grön vätgas?
3: Vad är, det är, är en, ja, det är en bra fråga. Mm. Eftersom alla kommer att behöva grön vätgas då. Mm. För är inte vätgasen inte grön och är inte elen grön så blir det inte fossilfritt ändå. Nej. Det spelar ingen roll hur fin malm man har. Mm. Så att det kommer ju vara ett helt ett kluster, ett ekosystem runt det här som, som kommer att, att vara superintressant.
1: Och det Släkigt. kanske ska vara någon som gör någon liten, någon liten någon ja. teknisk pryl eller någon Ja, det är väl som vanligt, de som mm. gör hackarna och spådarna mm.
3: är kanske är de man ska investera i, snarare än de som, som tar teknikrisken och, gör att, och tar det stora språnget.
1: Men det är intressant, det skapar ju säkert ett kluster av företag och mycket, mycket kring hela den här fossilfria satsningen ja. inom stål vilket gör att Sverige kan säkert bli ledande inom något helt annat mm. än det fossilfria stålet. Det är ju en lågtänkt, ja. lågt låg. Ängande frukt och tro att vi kan bli världsledande på det, vilket vi samtidigt kan bli.
3: Bra för vätgasbolag, bra för Epiroc och Sandvik som gör gruvmaskiner mm. till Elkabel bland annat de ska bryta Malmen. Och bra för
2: alla som ska bygga naturligtvis i Norrland. Där det... Bra för Norrland, jag tänkte jag också. Bra ja. för Norrland.
3: Mm. Så det är jättekul.
2: Alltså vi har ett decennium av miljöinvesteringar och infrastrukturinvesteringar. Ja, mm. mm. alltså, Kanske blir ett supercykeldecennium. Ja. Inte bara för cement utan för väldigt många av de här typen vad ska kalla kalla basprodukterna. Ja.
0: Det glada ja. 20-talet för basindustrin.
2: Ja. Och det som har hänt i Texas alltså, alltså, som drabbades av vinter och kollapsade har ju visat också på att den amerikanska infrastrukturen som har diskuterats i väldigt många år eftersatt och så där kommer jag har ju Biden att göra. Han ska satsa nu 4000 miljarder dollar över en det, fyraårsperiod fyra års period där det är miljöinvesteringar som är i fokus, på miljö och infrastrukturen.
0: Mm. nej jag håller med de, de gånger jag har varit i USA så tycker jag att uh, infrastrukturen är, känns väldigt gammal både faktiskt. Det, på många sätt. Mm. Man har verkligen görs nåt.
1: Ja, men nu ser det finns lite fickor med stort potential. Mm. Och då kanske man
3: behöver, man behöver någonting som eh, legitimerar att man gör de här gigantiska investeringarna. Och då har man hela ESG och att vi måste ställa om mm. till miljö.
1: Och nu har du fått kvittot lite också med de här snöstormarna och mm. på något sätt som är överraskat och visar, som du säger. Det, det är lätt att trycka på en svaghet och säga att det finns, men det, det blir ju inte rejäl för en den gången när du fryser för att du kan inte värma upp ditt hus?
2: Nej, ja, du kan inte åka iväg som Ted Cruz Nej. <laughs> till Mexiko och, så, och sen, Jag kommer inte ihåg, men det är en så, så helt otroligt hög siffra när det gäller antalet broar i, i USA som är eftersatta. Liksom. Vi pratar liksom om hundratusen liksom broar som behöver liksom repareras eller, by eller byggas helt nytt där har du också ett cementcase. Exakt. cement är bra. Cement är jättebra. <laughs> ja, jag
1: har aldrig åkt över så många träbroar som jag har gjort över i USA. Du vet, om man sakta ner sin så inser man att man är på någon träbroskonstruktion som man inte känner att de här... Så hackar bilen sådär liksom. Ja, lite, det går. och Det är nästan som hjulspår. Du måste pricka rätt och sådär när du ska jag köra över.
2: Broarna i Madison County var väl en film? Mm. Ja. Det är väl nordöstra USA? Det är nordöstra, träd. ja. Jag
1: har faktiskt varit i Kalifornien en del. Det finns också träbroar. Men träbroar
2: är ju väldigt miljövänliga också.
1: Ja, det, ja, ja. Alltså, det är ju, jag håller med. Men de är, gamla. De är gamla. Det är det. kanske Precis. så att man ska bygga nya trä. Broar.
0: Kanske ja, var något forskningsprojekt egentligen. Ja, eh, det, forskningsprojekt ja egentligen. Mm. Det, det
1: är inget ont. Jag är från Småland, där har vi mycket träd. Så det är inget sånt... Eh, du är inget emot träd liksom. Nej, absolut inte ont träbroar. Det är säkert jättebra miljövänligt. Men det bara slår mig. Jag åker inte över några träbroar i Sverige. Jag på går på, över träbroar, men jag åker inte över I Skellefteå
0: bygger man ju eh, världens eh, högsta hus i trä mm. just nu. Så att trä är ju lite på modet annars faktiskt. Ja, är steket. Ja, är stekhet. Mm särskilt
3: i kusterna. Alltså. ja Det är Northvolt och Höga hus i Skellefteå då, och är det här Boden och grönstål ja. och LKAB som gör enorma mm. investeringar. Ja. De behövs mycket folk. Och så alltså shoppingmäcka i Haparanda. Liksom. Ja. Mm. Det kanske är bostadsmarknaden i Norrland man ska gå in i nu då.
1: Det kanske du har hittat. Nu har du hittat sweetspotten ja. kanske.
3: Skit i grönt och <laughs> skit, <laughs> skit, skit i elbilar det är, där utanför, utanför Skellefteå som en gränt kanske. Det kommer ju att vara jättemånga som behöver, som behöver bo där. Behöver bo där ja. Ja. Och välutbildade och, och, och hyfsat eh, avlönade. Då. Och det är ju väldigt vackert. Då. Ja. Bra livskvalitet.
0: Ja.
2: ja, ja jag, jag vet ju, min son gick i gymnasiet i Kiruna och då, när han flyttade dit så var det ju liksom, bostadsmarknaden var helt död. När <laughs> han flyttade därifrån tre år senare så var det stekhett. Ja. Eh, I och med att liksom, stan skulle flyttas och det skulle bli ny gruvbrytning gruvan där uppe och så där. kan gå fort mm.
1: ja, jag tänkte, ja, men det är ett bra tema, gå fort jag tänkte prata om en helt annan sak jag har pratat mycket om Mark Invest, jag gillar dem de är mycket och kör runt de, de har stora delar av deras portföljer är höga p-tal, vinsterna kommer, de är, finns inte idag riktigt, men de stora vinsterna ligger och lurar runt hörnet Eh, de Lång, hade bortom hörnet eller? Bortom hör de hade enorma massiva de hade, hade fantastiskt fjolår. de hade 100 150 plus i avkastning i sina i sina ETFer de hade ett enormt eh, inflöde eh, fram till och med förra veckan hade de också fortsatt alltså flödet har kommit nu har det reverserat i veckan. Man har haft de är ju ETF också så det, det går ju väldigt Det ska du fort och mäta och se på marknaden också hur utflödena som det är så transparent. De har haft enorma utflöden i veckan vilket jag tror är anledningen till att de har drivit mer. De har tvingats att sälja mycket. Mycket av de här som du pratar om mycket av de bolagen. Ja men Palantir till exempel, till exempel som är ganska mycket sen toppen. Nu vet jag att de har köpt mer. Jag tror inte de har köpt mer i veckan. Jag vet inte, men de har stora utvärderingar. Kan de inte göra som, Nej. Eh, bara lite på temat. Det kan gå fort. Nu tog det tre år från eh, var Kiruna blev, var såvitt. Det blev jättehett. Stekhet. Men här tar det bara en vecka. Och det, det visar lite dynamiken och just aktörer som är inne i de här små lite mindre bolagen då. Hur, hur snabbt Liksom sentimentet kan förändras. Absolut. Jag har, det är ingen värdering, det är mer bara en observation. Liksom hur...
0: Samtidigt är det så här, är det långsiktigt så kan du bara strunta i det. Ja, jag struntar i Det kommer, kommer bli ja. hett igen liksom, säkert om det ligger rätt.
1: Men det är ju massor av investerare som uppenbarligen inte då som är alldeles för otåliga på mm. något sätt. Att, Nej, eh.
0: men det gör ju ont att uh, ligga minus. Liksom. Så det är klart att vi vill man ju få bort det snabbt.
1: Men de är upprätt mycket. så satt och tittade någon, deras fintech, innovation ETF var upp 28% som mest year to date. För nu är den upp 6. så Det är klart mm. den när huvudas bort till 22% enheter är borta då. Men den är fortfarande 28% mm. på en och en halv månad är ju, mm. känns ju verkligt i sig tycker jag. Då. Så jag vet inte, men jag bara dynamiken i marknaden vad jag ville poängtera.
0: Kan man köpa ARK på något sätt? Nej, Vi de, kan inte det, ja. de
1: är inte usits eller Nej. De går inte att handla i Europa.
0: Så vill man äga motsvarande också, får man går in och titta vad de äger och köpa det. det inte.
1: Ja, det, det kan man ju göra. Det är mm. ju faktiskt ett sätt att få lite idéer i alla fall. Mm. Men då kan det bli en rockeride. Mm. Det har det blivit. Ja. Så är det.
0: Men de kan
3: vara trevliga också om de går åt.
0: Ja, ja är
1: det är så. Är man uthållig och långsiktig så är det bra.
3: Martin, du har ju kikat prata Ja, precis. Förra veckan pratade vi lite om Kinnevik och en stor förändring där. Ett annat investmentbolag, eller vad man nu ska kalla dem nu för tiden, som har gjort en stor förändring i Rattos. Och i, i blixtversionen är väl då att de hade, har haft tre ganska tuffa år där ställat ur. Jonas Wistrom som först hövde som ordförande, gjorde eh, ett misslyckat vd-rekrytering och så fick han själv kliva in som vd och kom nu i tre år där. Slimmat ner huvudkontoret, byta ut lite folk i, ute i portföljbolagen och sålt lite bolag bland annat bisnode. Har de sålt bisnode? Ja, de har sålt den nu i, i början på året.
1: Den ville de i sälja 2007 Ja, den har, den har legat
3: på <laughs> säljlistan ett tag. Eh, alltså de har gått igenom den här klassiska fasen med först stabilitet, sen lönsamhet. Eh, nu är portföljen ganska bra. De flesta bolag ökar vinsten för året. Och nu är man redo för tillväxt. Eh, och med hjälp av den här försäljningen av bisnode har de en... en ordentlig kassa och satt upp ett nytt mål när de kommer rapportera rapport här veckan att de ska eh, nå ett, en eh, rörelsevinst på 3 miljarder. Tar man bort bis från förra året så ligger de på 1,5 och de ska dubbla vinsten på, på fem år och ganska mycket kommer att komma genom förvärv. Så att det finns en stor osäkerhet där var att, att det ska komma från bolag som de inte ens äger idag. Eh, men med det sagt så tycker jag att... Eh, det är lite som en spektor kan alltså. man säga det är väl att dra ut, <laughs> dra ut det väl långt eftersom de ändå har en portfölj som, som är stabil och presterar nu. Och, eh, men, men de har en, en kassa som är, ska, ska sätta sig i arbetet. I, I det med märker är det som en spack. Eh, men jag tror att, eh, att Jonas Wistern är väldigt, väldigt sugen på att det här ska bli lyckat eftersom han eh, då själv har tagit vd-rollen och städat och ska visa hur det ska göras. Och han kommer från en en BD-roll på OF tidigare han var i många år och eh, lyfte det bolaget från ganska väldigt anonymt till ett eh, av de större teknikkonsulterna. Med
0: det gav väl tio gånger pengarna på tio åren? Ja,
3: aktien gick upp med mm. en tio gånger pengarna och, de, och liksom hela varumärkesresan och de, dels för mycket förvärvsdrivet då, så att han, han vet hur man gör när man förvärvar. Sen vill man ju inte säga att de, att de är för hetta på gröten på en, en riktigt bra marknad och bara köper bolag för att införa det här målet för snabbt.
1: Nej, det känns ju som alltid dyrt.
3: Allt, allt är dyrt. Det måste även
1: vara dyrt när det är ja. Och, ja, jag vet inte.
3: Det, det de kan göra är ju att portfölj, portföljbolagen kan göra tilläggsförvärv som inte nödvändigtvis är, är lika dyra. Så att man kan liksom växa ja. med ett lite kontrollerat. Ja. Och sen så kan man då lägga till några plattformsförvärv när man hittar något riktigt intressant som i sin tur kan växa. Så jag tror att det är en, en spännande resa när de börjar komma igång med förvärven och förutsatt att de är bra där. Jag tror att fler kommer att hitta tillbaka till den här. För den har ju liksom, aktien har ju, den var ju jättepopulär och den var en hög utdelare och sen, sen har de haft 5-6 jättetuffa år. Och nu ser det ut som att de har bottnat och är på rätt håll, tror jag. Nu sätter vi köp på den. Nu sätter vi köp på den. Mm.
1: Spännande. Jag aha. ägde ratus under jättemånga år. Mm, jag, Njö, att, jag gillade Johanneska. Jag tyckte han var otroligt duktig. Det som,
3: det som ju gick fel då, om man ska försöka summera det det är ju att de gjorde kanske det misstaget som många av oss privatsparar gör att, de, att man säljer det som går bra för att man är så nöjd mm. man får en bra avkastning och till slut så sitter man med en portfölj av det som man hoppas ska vända eh, och allt det vänder inte så att Nej. då gick det inte fullt så bra så dessutom då så hade man en hög utdelningsambition eh, och när alla fina bolag försvann så var det tufft att hålla den uppe så man fick sänka utdelningen och så hamnade man i en ond
1: cirkel en ond ja
3: som man nu är ur, hoppas jag och tror. Spännande. Mm. Mm. jättekul. med ett hett uh, investmentbolag. Ja, det Jag ja, har man lite lite men lite där och är, är med på förvärvsresan upp mot de här 3 miljarderna i i, i rörelsevinst så tror jag man kommer få en bra avkastning. Ja, ska vi ta helg? Ja, det blir en, ja, en bra jag
0: avslutning. Ja.
1: ja, tycker
2: jag. Så på i <laughs> Ja, mer vart och en sin portfölj. Trevlig helg. Hej. Trevlig helg. Hej. 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 Hej.